0: Spoilers.
1: Uh, these obsessive uh, desires and and uh, thoughts wanting to control them, to uh, I don't know how to put it, uh, possess them permanently. And that's why you killed them. Right,
0: right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And uh,
1: as my obsession grew. Uh, I was saving body parts such as uh, skulls and uh, skeletons. Jeffrey Dahmer is recalling his monstrous past almost two years ago in this little apartment in milwaukee police discovered the grisly remnants of one of the most horrible crime sprees in american history jeffrey dahmer
0: an unassuming chocolate factory worker would eventually confess that he had seduced murdered and dismembered 17 young men he even ate some of his victims body parts <laughs> Excelsior, meus amigos, Daniel Maia aqui novamente no Excelsior Cast, este podcast maravilhoso que você está ouvindo aí, e hoje é um programa muito especial que nós temos aqui. Primeiro, porque é mais um episódio crossover aqui do Excelsior, eu estou aqui com um convidado podcaster, o Alexandre lá do Serialcast, dê um olá para os Excelsiors ouvindo.
1: Olá galera, obrigado Daniel pelo convite, olá para toda a galera que curte o Excelsior Cast. Puta, prazer enorme estar aqui cara, obrigado mesmo pelo convite. Valeu você mano. E como eu tava te contando aqui no, nos bastidores aqui antes de começar a gravação, é... Assim, foi bem providencial esse lance de eu vir falar sobre... Ajudar você a contar um pouco sobre o Silêncio dos Inocentes. que é um filme que fez bastante parte, assim, da minha vida e tal. Então, uhum. tem bastante história por trás disso, assim, minha pra falar sobre esse filme. Gosto pra caramba. Pois é.
0: Casou direitinho. E eu não sabia disso. Então, nossa, foi sorte mesmo. Muito, muito legal mesmo. E, e é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Silêncio dos Inocentes, né? Porque este filme maravilhoso ali está completando, já completou na verdade, eu vi que ele foi lançado acho que em fevereiro, né, nos Estados Unidos na época, mas ele tava completando aí, né, os seus 30 anos, então ele tá quase com 31 anos aí de idade, né, ele é de 1991, é, era um momento de, né, eu queria muito desde o início do ano trazer esse filme aqui pro podcast, é um filme que eu gosto muito, e me marcou bastante também na minha vida. Por favor, conte em mais detalhes, como ele te marcou exatamente.
1: Cara, legal você trazer um cara velho aqui, porque eu vivi a parada. <risos> <que nós> estamos...
0: <risos> Sim.
1: Ele foi lançado no dia de São Valentim, né? O dia dos namorados lá nos Estados Unidos, né? Uma curiosidade. Sim, mas... é.
0: Eles lançam muito filme, né? Nessa data.
1: Pois é, a, a curiosidade que eu disse que tem por trás desse filme é que é o seguinte. O meu interesse por serial killer, pra quem não conhece ainda meu podcast, é o Serialcast. Depois vai lá dar uma moralzinha, ouvir lá, se curtir e tal. Sim, sim, vai tá lá. E, assim, o meu interesse por ser ao killers e tal, começou através desse filme. Porque antigamente... É... Puta, me senti velho pra caralho. Embora eu seja, <risos> né? Mas antigamente era assim. Eu tô com 40 anos agora, então ele foi lançado em 91, né? Eu tinha 10 anos. Eu assisti, eu creio que por volta de 92, 93, mais ou menos. E era aquela época do vídeo cassete, né? Tinha aquela coisa toda romântica, né? De você uhum. pegar... Três, três vídeos na locadora na sexta-feira, pra, né, pra depender na segunda e tal. E eu tenho irmãos mais velhos, né irmã, irmãs e um irmão mais velho que estavam vivendo essa época de assistir. Tá, eles eram adolescentes, né? E aí uhum. apareceu esse filme o Silêncio dos Inocentes, cara. É, foi muito louco isso aí, porque o primeiro crush da minha vida foi na Judy Foster, cara. Eu fiquei apaixonadíssimo por ela. Né? Ela, ela achava... foi
0: crush de muita gente, eu acho. É, eu
1: acho ela linda até hoje, né? Mas, né ela ainda assim, é, né? é, sim. E para mim, assim, foi uma, uma... Imagina, uma criança de 11, 12 anos, sei lá, na época, assistir foi bem impactante, né? Então, Nossa. esse meu interesse pelo, pelo serial killers foi, nasceu através do Silêncio dos Inocentes. Não era tão comum filmes, assim, bem, bem feitos sobre serial killers na época. Era mais aquela coisa do terror, né? Sexta-feira 13, uhum. do, né? o lance do Jason, do, do Fred Krueger. Mas não tinha aquela coisa, assim, do serial killer... Uh, aquela coisa mais assim, psicologia criminal, né, era uma coisa mais, mais real, né, exatamente, mais assim, pra realidade, né, e aí depois uhum. que eu fui é, conhecer o trabalho do, do Thomas Harris, né, que foi o escritor do, do livro e tal, Sim. inclusive, o Dragão Vermelho, assim, foi tipo o,
0: um dos melhores livros que eu li até hoje, cara. Muito bom. É, cara, tipo, Os Silêncios Inocentes é, marcou muito, muito a época. E tudo que você falou mesmo, de o jeito de você falar de um psicopata, né? De psicopatas, né, no plural, é, serial killers e tudo, como o FBI realmente age. É, o livro já foi um marco, né? Que começou exatamente como você falou, no Dragão Vermelho, né? É, pra quem não sabe, o primeiro romance que teve o. Hannibal Lecter, né, foi o Dragão Vermelho, escrito aí pelo mesmo cara, né, pelo Thomas Harris, e aí teve um filme, pra quem não sabe também, nos anos 80, que foi baseado no Dragão Vermelho, que é Manhunter, né, em inglês, dirigido pelo Michael Mann, que é um diretor bem famoso aí desses de filmes de thriller, de ação e tal, eu nunca assisti esse filme, eu descobri pesquisando aqui pro podcast, em português eu acho que é Caçador de Assassinos mesmo, mas ele não fez tanto sucesso, tem um Hannibal lá, então o primeiro Hannibal do cinema não foi o do Silêncio dos Silêncios Inocentes, né, quem interpretou ele nesse filme foi o é, Brian Cox, que é um, um ator aí que hoje eu acho que tá fazendo succession, várias séries assim e tal, eu acho até que ele participou de X-Men também, fazendo papel de vilão, mas não fez tanto sucesso assim, mas o livro fez muito, muito, muito sucesso. Então, o Thomas Harris, ele quando ele escreveu o Silêncio dos Inocentes, eu tava vendo que já, ele já tava escrevendo e já tinha contrato pra filme já, já foi vendido. É, porque rolou, rolou aquele hype meio tardio, né? Como foi uh,
1: o Silêncio dos Inocentes, ele é como se fosse uma continuação do, do Dragão Vermelho, né? E aí sim, ele realmente sim. fez muito sucesso, aquela coisa, né? Ganhou, acho que foi cinco Oscars que ele ganhou, né?
0: Foi, foi sim. Ele ganhou de melhor filme e tudo. Ele é, se não me engano, ele é apenas o, o terceiro filme a ganhar nas principais categorias, em todas as principais é, da história. E eu tudo, acho que sim. nenhum mais ganhou.
1: Melhor ator, melhor atriz... Roteiro adaptado,
0: Sim. né? roteiro adaptado, e direção filme. e
1: filme. Melhor filme. Então, assim, os tops ele ganhou tudo, né? Então, aí criou aquele hype Sim. em cima da história do, do Hannibal Lecter. Foi quando o pessoal começou a fazer esse remember, né? De atrás da, da, da obra do Thomas Harris, né? Mas é, esse livro, hum. Dragão Vermelho, ele basicamente conta a história do, do Will Graham, né? Que começa é, lá detetive, atrás. É, o né? É, com o, o Hannibal Lecter e tal. Que é uma história que vai desaguar na história da... Da Clarice Starling, né? Que a, que a Judy
0: Foster vive no,
1: no, no Silêncio dos
0: Inocentes. Uhum. E, sim, sim. E até, pelo que eu vi, assim, o Dragão Vermelho eu até posso falar muito pouco aqui. Você pode falar bem mais do que eu. Porque eu não li o livro e eu também não assisti o filme. Eu tenho que ver ainda. Tipo, até é, o a versão filme eu não assisti. Moderna. Nunca o viu filme... também? Não, o
1: filme eu vi alguns pedaços assim, no YouTube e tal, depois, assim, mas o livro, ele é mu... eu acho, Eu acho ele muito mais impactante. Assim, eu acho o silêncio dos inocentes mais interessante, mas o Dragão Vermelho ele é mais impactante. Porque ele. Tomara que eu não dê spoiler, que eu sou foda pra dar spoiler. Eu tento não dar, mas acabo dando. Né? Apesar é que o negócio foi lançado há 40 anos, né? Mas não, não.
0: Aqui o programa é com spoiler, tem até avisozinho, então. Pode soltar o verbo.
1: Mesmo. Então, é que ele conta a história do. do serial que ele chamado Francis Dollar Hyde. E ele é aquele serial killer que ele tem assim um modus operandi muito ritualístico, ele tem aquela coisa da psiquia conturbada mesmo, sabe? Uhum. E isso que cria um certo... É o que, é o que cria o um fascínio na gente pelos serial killers, né? É esse e negócio
0: esse... não tão humano, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, esse livro ele é muito mais impactante nesse sentido. Eu acho que ele é mais impactante na questão né desse lado da psique humana e tal, de explorar muito isso. Já o Silêncio dos Inocentes é aquela coisa interessante do Hannibal Lecter, né? Que ele se tornou uma instituição no cinema, até, né? Foi. Aquela coisa da inteligência, da perspicácia de um maluco, né? E é acho hum. que é isso que chama muito a atenção da gente, né? E tem assim: o, é, o, o Serial Killer, ele é uma. É, é assim: é uma, uma pessoa que chama muito atenção, porque é como se fosse um semelhante que é diferente da gente. Não sei se ficou muito claro, mas assim: é um ser humano normal, mas que age
0: como um animal, sei lá, como uma besta, por exemplo, né? É, eu vejo muito é, dessa forma mesmo que você falou, tipo, é, é um ser humano, é um semelhante, a gente olha, a gente se identifica como espécie, mas o sentimento que eu tenho é que realmente é outra coisa, tipo, e, eles agem de outra forma mesmo, e, 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 e o pior do serial killer é que, assim, tem, tem assassinos e assassinos, né? Mas... Sim. É um, um assassino, pode ser uma pessoa que teve um ataque nervoso ali, matou alguém, uma pessoa que foi traída, mata porque é passional, essas coisas assim, né? E eu acho que as pessoas conseguem entender esse assassino ainda, sabe? Ele matou porque ele roubou, porque ele queria o dinheiro, né? Mas o serial killer, né? O psicopata e tal, ele não precisa de motivo sabe? Ele pode ter até motivações, ele pode ter traumas, ele pode ter uma história conturbada, mas no fim por que que ele pega aquela pessoa específica na rua e decide matar ela? De, de tal forma? Por que que ele tem essa mania? Por que que ele quer fazer de novo? Eu vejo como se fosse é um negócio que a mente humana não consegue compreender 100%, sabe? Na minha opinião. Exatamente,
1: exatamente. Eu também compartilho essa mesma opinião. sabe As pessoas elas fazem, costumam fazer uma, uma confusãozinha assim, que é muito comum é, é, que é confundirem o psicopata do serial killer né? o psicopata uhum. na verdade é a pessoa que é portadora, psicopatia é uma doença né? uma condição patológica e nem sempre um, um psicopata ele tem essa tendência a matar alguém né? existe, uhum. eu, não, eu, não, eu não lembro exatamente o número mas eu sei que existe uma, assim, uma, uma parcelinha da população mundial que tem algum tipo de psicopatia que é aquela sim, coisa assim, sim. a pessoa não tem ela, ela é incapaz de de sentir empatia, né, de se colocar no lugar de alguém e tal. Então, assim, você encontra um psicopata, por exemplo, em empresas, né, aquela pessoa que ela quer, que ela almeja a presidência da empresa ou a gerência a qualquer custo.
0: Né, e é uma pessoa custo, competitiva demais, né?
1: Exatamente. Então... Às vezes esse custo, para ela, não tem a mesma carga moral do que para nós, entendeu? Então ela fala assim, bom, eu uhum. preciso fazer isso para chegar a ser um, um presidente, eu preciso mentir, eu, eu, eu preciso sei lá, forjar aqui um roubo de um funcionário, alguma coisa, eu faço, porque eles não têm a simpatia, né? Não tem essa, sim, essa parada sim. aí. Mas aí a gente pode dizer que, entre, é, assim, entre aspas, é um nível de psicopatia um pouco mais leve comparado uh, ao caso de uma pessoa que tende a matar, né? Mas uhum. aí tem muito caso de serial killer, que é muito coisa é, do que você falou, que é referente a traumas, né? Tanto que a gente pega sim, no modo operante de alguns, assim, dos mais bizarros, você vê que é um lance, assim, tipo... No modus operante dele, você vê que tem toda uma ritualística, alguma coisa que é sempre relacionada a alguma coisa que aconteceu na infância dele, que pra ele, a gente olhando de fora, fala, caralho, o cara matou só por isso? Mas, na verdade, pra ele, aquilo tem um puta significado e tal. Então, assim, é fascinante pra gente, porque é difícil de entender, né? Tudo que é misterioso que é obscuro chama muita atenção da gente. E a gente sabe que a psique humana, você pegar, assim, com psicologia psiquiatria e tal, ela é muito, muito ampla, né? Muito abrangente. Porque a cabeça do ser humano, ela é, uma, é, um, é um mistério
0: pra nós ainda, né? É, sim, com certeza. É uma coisa, é uma coisa muito doida e complicada mesmo a nossa cabeça, né? E isso Total. que você falou da questão do psicopata e do serial killer e tudo, né? É uma coisa que realmente muita gente se confunde, me confunde também, sabe? Tipo, é... que tem esses níveis diferentes mesmo. Eu... Quando era mais novo, eu lia muito revistas sobre isso, né, e tudo, de serial killers e tal. Eu assinava... Por muito tempo eu assinei Super Interessante, Mundo Estranho e tal, e eles falavam de um monte de coisa assim, né, e tal. Sim. É, eu lembro que eu li uma vez, eu não sei se isso é correto ou se é papo de revista, mas eu li uma vez que nem todo psicopata é um serial killer, mas todo serial killer é um psicopata. Tipo, algo assim, sabe? Eu não sei, eu li isso uma vez e ficou na minha cabeça, sabe? É, não sei se é a questão dos níveis que você falou mesmo, que a pessoa pode ter e tudo. É, tem a questão da sociopatia também, o sociopata é um negócio também diferente. É, é, uma questão até, é uma questão até meio complicada, né? É, bem complicado. Por exemplo, o serial killer, na verdade, ele é uma, um, um assassino
1: em série. A gente traduzindo ao pé da letra, já explica bastante. Né? É. E, obviamente, a pessoa se tornar um assassino em série, ela tem que ter algum tipo de psicopatia, né? Muito provável. É claro hum. que existem outros casos, assim, alguns casos de, que a gente chama de Spree Killer, né? Que foi um caso, uhum. por exemplo, do, do Lázaro aqui, né? Que é aquele cara Sim. que ele mata, ele mata em quantidade e numa velocidade maior, mas por questão de ocasião. Por exemplo, o cara tá numa fuga da polícia, ele vai matando pessoas, por exemplo... Para se safar, então é isso aí. É um, é um super killer. Já o serial killer ele cria uma maneira específica de matar e vai ele já é mais metódico, né? Sim, é mais metódico. Às vezes pode acontecer dele ter é, agir no prazo de um, dois anos ou até de 40 anos. É como, uhum. foi, como tem alguns casos aí do cara que vai passando bastante tempo, é continua com o mesmo. Às vezes muda o modo operandi, mas geralmente a maioria das vezes eles têm o mesmo modos operandi. E por isso que é esse termo é, assassino em série. Aí na minha sim. concepção, eu não tenho habilitação nenhuma para dizer isso, mas na minha concepção eu acredito é. que, que, obviamente, que pra pessoa é, se tornar um assassino que mata em série, ali organizadamente ele tem que ser um psicopata, uma pessoa normal <risos> não é, né? Não é,
0: com certeza. Então, talvez <risos> disso que venha essa afirmação, que para mim também tá, tá bem correta, né? Sim, sim, e... E até o que você falou antes também, do conceito de, de assassino no cinema, né? É, inclusive, eu nem mencionei, né? Mas, obviamente, este programa é, faz parte aí do nosso bloco especial de filmes de terror, né? O Excelsior Horror, né? É, apesar de que o Silêncio dos Inocentes não é exatamente um filme de terror, mas ele entra como um clássico do gênero, né? E, obviamente, Sim. que o Hannibal Lecter é um clássico do terror também, um personagem icônico, né? É, e tudo, mas assim, a gente, aqui mesmo no Access Horror, né, a gente já falou de Sexta-Feira 13, a gente falou dos quatro primeiros filmes, a gente falou do Halloween original e tudo, e dentro disso a gente sempre fala um pouco da história do filme, né, e nisso a gente já falou de psicose, essas coisas todas, né, e esse gênero mesmo dos anos 80, que eu sou apaixonado também, né, que é o slasher, né, Sim. do Sexta-Feira é 13 mais, e tudo. Cara. <risos> É muito bom, só que nos anos 80, as pessoas, assim, fãs de cinema e tudo, né, é, elas tinham essa noção de assassino, eu acho muito interessante a gente ver isso, que todo filme slasher é tipo, é, ele é meio que um, que nem você falar, é spree killer, né, que ele mata, assim, é, é, várias pessoas em quantidade, né, digamos assim, que nem você disse, né. Tipo, ao meu ver, né? Porque esses assassinos aí é meio uma coisa mais fantasiosa, né? Aquele negócio tipo, ah, o cara vai pôr uma máscara, vai sair matando quem tiver na frente de várias formas. Ele acaba sendo uma,
1: uma soma de tudo, né? De um Spree Killer com um Serial Killer,
0: com uma entidade meio que espiritual, maligna, né? Uma, um é, já é uma tudo, lenda né? urbana. <risos> Sim, pois é. E essa era a maior noção que a gente tinha. Tipo, eu acho que o mais perto... De, tipo, um assassino real que a gente teve aí no cinema, nessa época. É, assim, do cinema americano, né? Porque nos anos Sim. 70 teve também os é, Diallo Filmes, né? Lá na, é, na Itália, né? Um gênero que inspirou o slasher. E dentro deles tem alguns assassinos bem reais ali dentro desses filmes também. Mas no gênero, assim, no americano mesmo, eu penso em Psicose que é, é, o Alfred Hitchcock tentou realmente colocar ali é, o que é um serial killer, o que é um assassino, uma mente perturbada e tal. Tanto o que ele tenta do no filme também Bates, botar... Né? Norman Bates, sim, ele tenta muito botar no filme a questão de que a, a mulher, a, a Marion, né, se não me engano, ela tá com muito dinheiro, mas o Norman não mata ela por isso, e todo mundo acha que é por isso. Meio que o twist da época era esse, né, que todo mundo descobria que, ó, oh, ele não matou ela pelo dinheiro, ele matou porque ele quis, não é porque ele é louco e tal. E eu lembro disso, e eu lembro também do filme do mesmo ano de Piscose, que é o Pippington, é, que eu acho que em português ficou como... Ah, eu esqueci. Alguma... É alguma coisa da morte de visão também, assim, tal. Eu esqueci o nome, mas é Pepinton, né, em inglês. Que é um Sim. filme que as pessoas não lembram muito, mas é um filme muito bom. Ele saiu pouco antes de Piscose, no mesmo ano. E ele foi meio que execrado na época. Foi tido como uma ovelha negra, assim, do cinema. E ele representa um assassino voyeur, né? Ele gosta de observar as vítimas, ele gosta de filmar ele matando as vítimas. Porque ele gostava de, de capturar momentos da morte. Ele gostava de ver, tipo, o que a pessoa, será que a pessoa pensa quando ela morre? Qual é a face dela? Como ela se comporta? Ele gostava de, disso, ele é fissurado. É um filme muito, muito interessante, muito diferente para os anos 60 também. É, só que ele foi execrado e depois o tomou o lugar dele. Mas também é um filme muito bom que eu indico para quem nunca Porra, viu. Eu não conheci esse filme não, cara. Depois você me passa aqui, eu fiquei bem interessado. Parece Sim, bem interessante é interessado. É, algumas coisinhas dele é meio datado ele realmente não tem muita violência pra época era pesado, hoje em dia já não é mais Sim. tanto, né, mas eu acho muito bom, muito interessante mesmo aí eu penso nesses, teve também acho que no começo dos anos 80 ali é, Maniac, né, Maníaco que, é, esse eu nunca assisti mas é, dizem que é bom e que é bem violento também, que o cara é um serial killer de mulheres em Nova York, é um negócio mais real assim mas aí o Silêncio dos Inocentes realmente é, é um negócio muito, muito grande, né, quando ele sai. Porque, primeiro, eu acho que ele já quebra um pouco, isso já é vindo do livro, né, é Sim. o padrão de uma história padrão mesmo de serial killer, que tá o serial killer, ele mata um monte de gente, tem um detetive, um policial, alguma coisa, que tá investigando e ele quer pegar ele, e no fim, talvez ele pegue ele. Mas não, tipo, tanto, acho que no Dragão Vermelho também, né, e no Silêncio dos Inocentes, né, é sobre explorar a mente de um psicopata mesmo, né? Porque tem essa questão deles buscarem a ajuda de um serial killer, que é o Hannibal, né? E que é brilhante, né? E tudo. Pra entender a mente de outro assassino e tentar pegar ele, né? E Sim, eu é. acho isso muito interessante. A gente não vê isso muito assim, sabe? É, ele
1: soou bastante inovador, porque é o seguinte. Se a gente for parar pra olhar na linha do tempo, era uma coisa relativamente nova. É, o termo serial killer ele foi é, alcunhado assim no final dos anos 60, começo dos anos 70, com a, uhum. a criação lá do do, do putz, como é que chamava do, do, do John do ah,
0: esqueci do... o nome do cara do FBI? É
1: não é, é o John é, é o John Edward Douglas e o Robert Ressler né, o centro de uhum. ciência comportamental, lembrei. Sim sim. Que foi quando eles começaram a estudar o lance do comportamento do serial killer, tanto que eles fizeram aquelas... É o que retrata na série Mindhunter, né, do Netflix. Aquelas isso, isso. Muito boa essa série. Com, boa pra caralho. Aquelas entrevistas que eles fizeram com aquele monte de serial killer, né, e tal. Então, assim, se a gente for parar pra olhar, esse trabalho deles começou mais ou menos ali no, no começo dos anos 70. Né, e uhum. durou ali até meados dos anos 70, mais ou menos. Então, o filme Silêncio dos Inocentes, ele foi lançado, sei lá, 15, 16 anos depois... Né, dessa conclusão dos trabalhos, então eu acho que essa imagem que as pessoas tinham sobre um assassino, é, vamos dizer assim, de uma questão mais psicológica, era uma coisa mais nova, né? então por isso que talvez ele soou tanto como um divisor de água, né? e até mesmo eu acho que essa época do cinema ela foi meio divisora de águas na questão do terror, né? tanto que a gente começa a ver que no foi. final dos anos 80, começo dos anos 90, começa a dar uma acalmada naquele terror mais slash, aquela coisa mais chifrinha, e já entra é, é, aquele terror mais, assim, coisa do demônio, né? E as coisas que são mais voltadas para assassinos, elas já é, são mais... psicológicas psicológico é... também. São colocadas, assim, na prateleira de suspense, por exemplo, né? Então tem essa divisãozinha toda. E o, o, o Silêncio dos Inocentes tá no meio dessa ruptura, né? Então talvez
0: por isso hum. ele tenha soado tão, tão inovador, né? Sim, sim, é... É uma coisa muito nova mesmo, como você disse, né? E até hoje sendo estudado e tudo, né? É, nas pesquisas que eu fiz assim, sobre até produção do livro e tudo, né? É, o Thomas Harris era um jornalista, né? Na verdade. quando Sim. Antes de escrever e tal. E é, Eu vi que essa ideia de um assassino ajudar o outro... É ajudar, quer dizer, ajudar o, a polícia, né? o FBI e tal, a pegar outro, a entender a mente e tal... É, ele teve algumas inspirações, é, eu vi em algum lugar que uma delas foi é, a ajuda que o Ted Bundy mesmo deu com, com algumas entrevistas ali, né, é, quando ele tava preso e tudo, pra tentar entender a mente do assassino, e também, isso aí eu não achei na internet, mas no livro que eu, eu li recentemente, né, agora, é, no, na introdução mesmo, no prefácio e tudo, né, ele... É, é, ele dá uma introdução aqui falando de uma vez quando ele era é, jornalista mesmo que ele foi visitar uma instituição para criminosos é, insanos né, e perigosos e tudo, um hospício mesmo é, e ele ia falar com um cara que tava preso e tudo é, aí ele cortou o dedo, alguma coisa assim e aí mandaram ele pra enfermaria e tudo e tinha um, um médico lá, né que tratou ele lá e eles conversaram e o médico era muito tipo super inteligente e educado e, e, assim, um cara de classe mesmo, sabe? E aí eles conversaram bastante e tudo e o cara às vezes fazia umas perguntas meio estranhas mas ele era super cordial e tal, é, e aí depois parece que quando ele tava saindo de lá ele falou com um dos caras que acompanhava ele, né? É, de, sobre o médico e tudo, aí ele falou tipo, não, o médico é um que tá preso também tipo, ele nunca vai sair daqui ele é louco, sabe? E aí ele, aí ele foi descobrir tudo que o médico tinha feito. E o médico era um serial killer também e tal. É, eu li no livro, né? Acho que deve ser verdade. Eu não achei na internet. Não, isso seria uma ficou...
1: puta inspiração pra fazer
0: o Hannibal Lecter, né? Pois é.
1: <risos> Porque você praticamente escreveu ele. É, aí, é...
0: Sim, ele até perguntou assim, poxa, mas não é perigoso? Pô, o cara é médico e tal... Aí eles falavam, não, mas ele só mata tal tipo de pessoa, sabe? Ele, ele não mata, tipo, pessoas pobres ou com algum problema mental e tal, ele tem pena delas, assim, ou gosta, não Eu sei. Ele só mata as terças-feiras, né, os caras? É, tipo, tem, é que nem você falou, o operante né, mesmo, assim, que permite que ele seja um médico ali dos presos e tal. Mas, e aí, é, teoricamente disso, tem a saída a inspiração para criação, do personagem do Hannibal, né? E aí, pro Dragão Vermelho e pro Silêncio dos Inocentes. E eu acho, assim, simplesmente incrível esse personagem. É icônico. Não tem mais, assim, o que, que falar em relação a isso, sabe? Porque é, é genial. E eu acho que a escolha do Anthony Hopkins pra tá, fazer ele aqui é, nossa, uma das melhores escalações de todos os tempos, assim, sabe? E, inclusive, foi o papel que fez, né? Quem é o Anthony Hopkins, né? Antes disso, ele, ele não era, tipo, todas essas coisas. E ele já é um ator mais velho e tudo, né? Mas, depois do Hannibal, é isso. Tipo, Oscar e tal, né? Ele virou quem ele é. Mas... É, ele, tinha, tá. ele,
1: ele teve aquela fase icônica com o Iluminado, né?
0: Sim, Que tem sim, aquela sim. cena do... Que ele
1: coloca a cabeça e tal, hum. que, assim... Ele, ele Vamos falar a verdade, ele tem cara de maluco, né? Então... <risos> Mas antes, Não, é de, antes, antes de ser o Anthony Hopkins, os caras cogitaram o Gene Hackman né, para fazer o papel dele e o Sean Conner também.
0: Inclusive, o Sean Conner, quando ele leu o roteiro, ele falou, Sim. tá
1: louco, faz essa porra. É,
0: aqui, né? O Gene Hackman ele chegou é, bem longe até nas negociações. Parece que logo quando foi vendido a ideia do livro para cinema, né quando ele tava escrevendo ainda, é, aí o Gene Hackman tava envolvido no projeto e possivelmente para fazer o papel, né? Mas não deu certo e, realmente, quando o filme já era, o filme que ele ia sair agora, né? Aí eles foram atrás do, do, do Sean Connery mesmo. E, sinceramente, não acho que daria certo o Sean Connery. Também não, ele mas... tem cara de bonzinho, né? Ele tinha, não, né? ele ia ele ser, ser charmoso de demais, de... ele <risos> ia ser
1: legal demais, sabe? É, talvez hum... ele conseguisse ser sedutor, mas ele não ia conseguir fazer, por exemplo, o que o Anthony Hopkins faz. Que ele é, ele é um cara, assim, feio, que consegue Sim. ser sedutor e ter uma cara meio meio maligno ao mesmo tempo, né? É uma, acho que é uma junção assim de, de, de fatores dificílimo para um pra um ator conseguir, né? E o quando uhum. um conseguiu isso aí é com maestria, né? E eu achei engraçado é, que eu vi uma é. entrevista dele ele dizendo que quando ele, ele recebeu o roteiro que ele abriu e viu lá o nome Silêncios Inocentes, ele disse que ele se animou porque ele achou que era um filme infantil, tá ligado? <risos> é porque também e inglês, feita, né? Caminhão.
0: É Silence of the Lambs, né? Que é da, das Ovelhas, né? O ele Silêncio achou, das Ovelhas. Ele achou que era alguma coisa relacionada a algum filme infantil, algo do
1: tipo, assim, né?
0: Sim, sim. Pois é. E aí ele, pô, nada a ver, né? <risos> nada a ver. É, mesmo. então,
1: a, a gente fazendo esse paralelo entre a realidade e a cultura pop, a gente vê que o Silêncio dos Inocentes também ele tem uma, um meio que uma quebra de paradigma, porque até então, um dos serial killers mais famosos nos Estados Unidos era justamente o Ted Bundy, que ele era bonitão. Uhum. É, ser aquela coisa da fala, ser assim, muito eloquente, muito bem é, articulado e tal, então as pessoas, isso cria uma puta fascínio também, né, tanto que o Ted Bundy pra mim ele é a personificação de um serial killer, né, assim, Total. Do, do mais, vamos dizer assim, da pior stirpe, né. Mas ele era, assim, a personificação. Então, foi meio que uma quebra, né? A gente viu uma coisa, assim, mais o cara mais inteligente do que sensual, mas conseguindo ser sensual através da inteligência, né? O que deve ser
0: uma coisa puta difícil fazer, né? Sim. Não, o Anthony Hopkins, como o Hannibal, é impressionante. É o que você falou. Não é um cara bonito, não é um cara que, se você olha na rua, ele vai te atrair de nenhuma forma, assim. É um cara mais velho, normal, assim, feio. E aí, mas quando ele fala, assim, a elegância e tudo, e, e isso, o Anthony Hopkins é assim, né, até hoje. É, é um pô, cara... você já viu o Instagram dele, cara? Coisa mais
1: divertida do mundo, cara. Nossa, eu, eu nunca vi o Instagram dele. Vi o Instagram dele, é muito louco, cara. É muito louco. Ele é um Nossa, vou dar uma olhada. Boa. É, um Não, é ele
0: é muito gente ele é muito fofo mesmo. Ele faz vídeo tranquilo. tocando piano e tal, é bem louco, cara, legal pra caralho. Sim, <risos> ele, é, ele é muito gentleman gentle mesmo, né, tipo, é, é um sir, assim, né. E aí, Realmente. quando ele faz o, o Hannibal, é um negócio louco, porque ele traz isso dele, naturalmente dele, mas ele, é como a gente falou do Sean Conner, o Sean Connery também era um cara muito, assim, é sedutor, um cara muito formal e tal, mas ele, ele não sabia ser creepy, sabe? Ele não sabia ser assustador. E o Hannibal Lecter, nesse filme, ele te seduz completamente, mas não é nem no sentido sensual da coisa, ele tem a sensualidade, mas é num sentido bizarro, é tipo um canto da sereia tu vai ouvindo ele falar e se deixar você vai chegar perto demais e ele vai te matar é essa impressão que eu tenho exatamente, sabe? é tipo, uma é mistura bizarro. de medo medo e fascínio, né isso, isso, nossa muito, e, e poxa isso é muito, muito, muito bem representado no filme pela é, Clarice mesmo, né, que é a Judy Foster mesmo cara, perfeita também pra fazer a Clarice, eu acho que foi a escolha ideal é, também não foi a primeira, eles é, cogitaram a Michelle Pfeiffer na época, mas ela não quis porque ela achou os temas muito pesados e, e parece que ela também exigiu muito dinheiro pra estar no filme e eles não estavam dispostos a pagar, né? E a, a Judy Foster, pô, é, ela lutou por esse papel. Ela foi atrás mesmo, ela lutou muito. E o diretor inicialmente não via muita clarice nela, é, só que aí ela lutou tanto que ele, ele pensou, cara, não, esse, é, essa atitude dela é a atitude da Clarice também, do que como ela age no FBI, como ela age na vida e tal, acho que pode dar certo. E aí escalaram ela e, nossa, perfeito, assim, as cenas dela com o Hannibal Lecter, assim, é, é incrível, você sente que ela tá morrendo de medo dele, é. mas ao mesmo tempo ela se mantém e tudo, mas ao mesmo tempo ele tá puxando ela pra perto também... E as perguntas pessoais que ele faz com ela e tal. Cara, é tipo. Eu fiquei, eu fiquei tentando me pôr no lugar de estar conversando com uma pessoa desse nível, assim, desse jeito. E ele perguntar as minhas coisas mais íntimas e que me incomodam. As coisas mais pesadas da minha vida. E eu falando pra esse cara que tem essa mente doentia. É tipo, é. É uma invasão muito grande da sua vida, sabe? E eu acho que eles passam perfeitamente isso nas cenas de. De conversa mesmo, né? De bate-papo, os encontros que eles têm e tal. É, é assustador, eu acho assustador de verdade, sabe? Total, ele conseguia ser, tipo assim, totalmente polido durante a conversa.
1: e Em determinado momento ele fazia uma pergunta super invasiva, que acabava deixando a pessoa, assim, meio deslocada e não responder, né? Uma puta técnica de, de, sei lá, neurolinguística que ele tinha, né? Falando sobre é... a, a, a Judy Foster, o que eu achei uma puta sacada é o seguinte: ela é muito bonita, como eu disse, ela foi meu primeiro crush, né?
0: <risos> embora
1: ela não fosse nenhum sex symbol na época, né? Não. E eu acho que uhum. isso casou muito legal, porque a gente estava muito acostumado com aquela coisa assim da daquela moça linda de olhos azuis maravilhosa, que ao mesmo tempo ela conseguia parecer uma modelo e também ser uma doutora em física quântica nuclear aeroespacial, sabe? Aquela coisa de falar, não existe uma pessoa assim, é, né? É, as bondi, total as bondi girls assim da época, é, sabe? Entendeu? Então uhum. foi aquela coisa assim, eu acho que foi mais realista, pô, ela tem a beleza dela, uma coisa assim muito legal, que chamou muita atenção, mas ela também tinha aquele lado meio sombrio dela, aquele lado meio do sofrimento interno, né, do, uhum. da, da guerra interna dela aí, coisa que casaria muito, e que ela poderia parecer uma presa muito fácil pro Hannibal Lecter, mas depois ela se mostra aí como uma mulher de fibra e tal, através de, né, de todo o desenrolar do filme, o que deixa muito interessante, né? Então acho que foi uma puta sacada colocar ele não. A Michelle Pfeiffer é eu acho ela uma excelente atriz, mas eu acho ela muito Também. bonita pro papel, tá ligado?
0: É, não, de verdade, ela a Michelle Pfeiffer, pô, ela era já, já ela é, era um sex symbol, sabe? Ela, Sim, total. É, ela podia fazer uma Clarice muito boa, eu acredito nisso. Como você falou, ela é uma ótima atriz, eu gosto muito dela, sabe? Mas por exemplo, assim, não tem jeito, os papéis que eu mais gosto dela são os que ela consegue é isso tudo, tipo assim, mulher-gato no Batman Retorno, sabe? Eu acho Sim. ela perfeita como mulher-gato. Total, total, total. Mas ela usa muito também dessa sensualidade e tal. A Clarice, eu não acho uma personagem sensual. E não é pra ela ser sensual. Mas é legal que, como você falou, pô, a Judy Foster é uma mulher linda, né? Só que ela é uma personagem, e eu sinto que até a própria Judy Foster mesmo. Eu acho que ela fugiu muito dessa questão de ser uma sex symbol durante a carreira dela, e tudo, sabe? É, eu acho que ela cuidou muito bem da carreira dela, de verdade, porque pô, ela faz sucesso ali é, desde o Taxi Driver, né, que ela era criança, pô, ela podia ter se perdido aí, atriz, criança e ator, né, é complicado. Sim. Ela manuseou muito bem, eu acho que ela correu desse negócio de virar o sex symbol. E aqui na Clarice funciona muito bem, porque a história da personagem é, é muito calcada nesse negócio mesmo da mulher no mundo dos homens, né. E da Clarice, especificamente, tentando é, crescer ali, se provar capaz. E ela tá tentando se provar capaz porque é um mundo de homens, porque todo mundo olha pra ela já como um símbolo sexual, como uma. Pô, é mulher, pô, é bonita. Todo mundo faz esses comentários quando vê ela, né? É, alguns piores do que outros, né? Eu acho que o único que não faz. Se não me engano é o Crawford, né, que é o, o chefe dela ali na FBI, né, que dá a missão pra ela. Se não me engano ele não faz nenhum comentário, assim, é, maldoso com ela. Mas, o filme, ele mostra
1: é... muito esse lance do machismo, você não acha?
0: Muito, muito. Olha assim, nossa. Própria,
1: aquela primeira cena é bem icônica do elevador, né, que ela vai entrar no elevador Isso. e tem um 5 de reais, mais ou menos, aí fica aquela coisa que ele, puta climão. E ela caga uhum. e entra, caga pra situação é, e entra ela aí.
0: tem essa atitude, né, tipo, eu existo, eu tô aqui, ponto final, foda-se, os caras é que meio que se incomodam com ela, é, sabe? Tanto, Tem a parte,
1: por exemplo, que ela vai no no, acho que no velório aquele que eles estão, né, que tá cheio de policiais, aquela coisa assim, bem policial de condado mesmo, que os caras, né, eu que mando aqui e tal, e ela é a única tipo, mulher, que que a mulher tá meio da aquilo. galera, e aí ela pega e dá meio que uma ordem, pros caras, os
0: caras ficam tipo, olhando assim, pô, vou ter que aceitar uma ordem de uma mulher, né? <risos> É, não, e a hora, eu acho muito legal a hora, depois que eles saem, né, do, do funeral, que o Crawford vira pra ela e fala, né, porque tem a hora que ele fala com o xerife, né, pô, não vamos, não vamos falar aqui na frente dela, né, é um assunto delicado e tal, aí depois ele diz, pô Clarice, eu sei que te incomodou, né, mas eu fiz porque eles são mente de interior, esse povo com mente pequena e tal, Aí ela também bota ele no bolso, né? Ele bota ele no lugar dele. Ela fala, pô, mas eles olham pro senhor, assim, eles se inspiram em você. Se você age dessa forma, eles sempre vão agir dessa forma. Aí ele, pô, real, verdade. Sabe? Você tá falando verdade. <risos> então ela, ela é muito, assim, eu acho ela um puta símbolo mesmo, assim, de feminismo e tal, é, nessa questão. E, e ela também tá tentando se provar, além dessas questões sociais, é, na própria vida dela, né? Porque é o trauma dela de ter perdido o pai e de que ela quer se provar tão boa quanto o pai, é como se ela quisesse realmente deixar o pai orgulhoso, é, apesar de que ele nunca vai estar, porque ele morreu, né, mas é o, aquele negócio que ela tem na cabeça dela de eu vou ser tão bom quanto ele, eu vou, vou conseguir deixar ele orgulhoso e tudo, né, e claro, a questão também, né, que dá nome ao livro e ao filme, né, do silêncio das ovelhas, né, ou dos inocentes em português, que é o, o trauma dela, né? Depois que ela perdeu o pai e ela foi morar lá na, num rancho, né? Onde eles matavam as ovelhas e tudo. E ela tinha pesadelos ouvindo os choros e tal, né? É, isso é até um pouquinho diferente no livro, né? Quando ela foge e tal. Mas, mas é, é essa a base, né? Que ela tem muito pesadelo com isso e tudo isso, tipo, até o, o choro das ovelhas, na minha opinião... É, é. É uma forma dela lidar com a morte do pai. E esse negócio dela nunca se sentir tão completa e tal. E junto ainda com a luta mesmo é, de uma mulher em mundo de homens. E ela tendo que se provar 10 vezes mais do que qualquer cara na sala, né? É. E, pô, mu é muito foda isso. Pra uma esse tipo personagem, de colocação
1: né? no roteiro era é uma coisa muito comum, né, nos romances norte-americanos e tal. Naquele lance de. Uh, o, o... Uh, o ator principal, enfim o, o protagonista da história tem aquela coisa da jornada do herói, né? ele tem uma, uma motivação pessoal que uhum. leva ele a atingir outros objetivos né? e essa motivação é, pessoal sempre tem que estar tá muito latente nisso né? e acho que vem é bem a calhar com a história porque ela está lidando também com o serial killer, por exemplo, que tem uma motivação pessoal ali, embora seja bem deturpada, mas é uma motivação pessoal, aliás uhum que acaba criando um enredo perfeito, né, cara? E o Honey Boylector, na verdade, ele é apenas um jogador de xadrez ali, né? Eu acho Total. que ele dá, bem o, ele dá o charme pro filme, que deixa essa coisa do serial killer bem latente mesmo, né? Mas, enfim, eu, eu acredito que o filme ele é muito baseado no, nos próprios demônios internos delas, assim, essa luta dela contra esses traumas de infância, do que o próprio enredo da busca pelo, pelo serial Isso. killer, né? Que acaba se tornando ali uma... Vamos dizer assim, é uhum. onde vai desaguar todas essa, essas confusões dela, né? Puta, roteiro é, foda, e né? e eu
0: acho... é foda demais, eu acho perfeito essa junção mesmo da... Pô, é uma trama sobre... É, é uma trama policial, né? Você tem que achar o assassino e tal. Mas, no fim, é uma jornada pessoal dela. E tem alguns filmes que tentam fazer isso, mas fica muito ruim, fica muito brega... É tipo... É clichê, um, né? Clichê, é um negócio óbvio, tipo, ah, o cara é policial. Uma vez ele, sei lá, matou ou, um inocente. Ou morreu o parceiro, ou morreu a filha, alguma coisa do tipo, né? Morreu é alguém, tipo, né? aí, nossa, ele tem trauma. É tipo aqueles filmes de
1: guerra, né, meu? Pô, você tá na guerra, eu sempre falo isso pros caras. Se você estiver na guerra, você nunca mostra a foto da sua namorada ou da sua esposa que está esperando que você vai morrer com certeza, cara.
0: É. Eu tô <risos> ou mal, então tô aquele mal. lance
1: de você se foder no, no, quando o policial, quando está para se aposentar, a última vez que sai é para rolar, os caras matam eles. Sabe? Isso uhum. é muito <risos> clichê, né? E eles é conseguiram evitar, clichê. bem. Eles conseguiram pegar uma coisa que era
0: clichê, mas não uhum. deixar ela com essa cara meio, meio óbvia, né? É, porque eu acho que no fim acaba ficando assim, não fica clichê, obviamente, é porque eles pegam e transformam numa coisa muito real. Ela é uma personagem que tem assim como pessoas da vida real, é, ela tem as suas lutas, ela tem os seus traumas, ela tem seus demônios internos, assim como todo mundo e nesse caso específico até porque é o primeiro também dela, né, o grande caso e tudo, é a grande e pô, é a grande chance da carreira dela também, é muita coisa que tá em jogo, né, e também a questão moral mesmo de pô, é, é parar um serial killer né? salvar uma inocente que é a menina que ele sequestra e tudo é muita coisa envolvida ali e eu imagino, obviamente que na vida real, apesar de não ser é, tudo tão dramático quanto no filme né as pecinhas é, de xadrez também não estão tão bem organizadas né? quanto em filme mas que haja também isso, essa luta interna esse, essa pressão esse negócio, sabe tipo, esse senso de dever também sabe Eu acho que eles acabam fazendo parecer isso. É uma coisa mais real, sabe? É, sim, são sim, sentimentos total. reais.
1: Então, é, o, o do filme do, funciona. O, o fato do, do filme tocar nesse lance, principalmente do machismo, já diz bastante sobre isso, né? Porque ele tá realmente quebrando padrões ali, né? Uhum. Aquela coisa assim de tipo, porra, uma mulher... Isso não é um trabalho pra uma mulher, né? Uma coisa que imaginam e tal. E ela vai lá e mostra que é, né? É mais ou menos o roteiro do Bom Dia, Verônica. Eu não sei se você chegou a assistir essa série da Netflix, que é o livro... Eu não do... vi, me
0: indicaram muito.
1: É um livro da Elana é com o Rafael Montes. Muito bom, cara. Quem faz a, a Verônica é a Tainá Miller. E tem o Edu, o Edu Moscoves que faz ali. Bom, não vou dar muito spoiler, não, mas... é um... Puta, o Eduardo Moscoves, ele devia ter ganhado um prêmio. Se não ganhou, sei lá, não acompanhei, mas... Ele fez, assim, um, um serial killer excelente nessa série. E é bem essa coisa, né, da... da... Uhum. Da, da mulher. É, ali, imbuída de, de lutar contra o sistema. pra poder lutar contra um serial killer, sabe? É, ela
0: exatamente. tem que vencer
1: outras batalhas. além da batalha que já tá predisposta pra ela ali, né? Isso é muito louco, cara. É muito louco. Eu acho que é uma puta louco, coragem é, eu já o cinema.
0: Batalhas diárias.
1: E é uma puta coisa corajosa. Nos anos. Começo dos anos 90, ali, depois de passar toda aquela. aquela década da sexualização, né, do que o cinema teve nos anos 80, uhum. 70, principalmente 80, né, para virar essa chave, assim, né, foi muito louco, cara.
0: Muito, muito mesmo, é, é tudo aqui, é, é, a gente vê esse, como esse filme ele é desafiador a época, ele ainda é hoje, em muitos sentidos aí, é, mas é desafiador, eu tava vendo algumas críticas na época, e obviamente, pô, ele foi um sucesso e tudo, mas, é, até por exemplo, é, uma dupla de críticos muito, muito famosa americana, né? Que tinha um programa na TV e tal. Que é o. Se não me engano, é, é Cisco e Ebert, alguma coisa assim, né? Que eram dois críticos que apareciam no programa pra é, falar dos filmes da semana, o que, que eles acharam, e eles debatiam, né? E tudo. Aí Sim. eu tava olhando, é, eles têm muita crítica que eu acho que envelheceu mal, assim. É a maior prova de que. É, alguns filmes saem e na época as pessoas não entendem o que ele é, sabe? Sim. Mas, nossa, é, é, um deles é o... Acho que é o, o Siskel, se não me engano. Ele... Nossa, ele fala muito mal dos Silêncio dos Inocentes. Ele achou horrível. Assim, mas que é um filme horroroso, mal feito, a história é horrível, e que a Clarice não convenceu ele de nada, né? E que o Hannibal é uma caricatura e que não sei o que e tal... Mas aí, é, é, o outro cara não, ele realmente disse não, mas eu acho assim, é, atuações dignas de Oscar, é um filme desafiador, é por isso que é, desafia tanto a cabeça e às vezes tem a reação que você tem, eles debatem legal lá, só que foi muito interessante eu ver isso, porque é, eu vi que na época a resposta de muitas pessoas foi assim, tipo, é, como puderam fazer um filme desse, né, ah, é mau gosto... É, ah, não, porque é, tinha gente já. Não tinha palavra, né? Mas já tinha Sim. gente falando como se fosse tipo. Ah, o filme só quer lacrar, entendeu? Tipo umas coisas assim. É, cara, uma coisa e... que, eu,
1: que eu vejo, assim, que eu acho. Que eu não entendo, na verdade. Hoje não tão mais, né? Mas, por exemplo, nessa época a crítica ela era ali, vamos dizer que o. É, o departamento, vamos dizer, validador do filme ou não. É. Eu, acho tão, eu acho tão errado, cara, você, você é, é, ser validado por uma crítica Você acreditar numa crítica, por exemplo, ou levar em consideração Porque, porra, é uma coisa muito pessoal, cara, né? Sim Uma coisa muito da, das suas... Se é um lance de uma crítica técnica, por exemplo Ah, luz, não sei o que lá Mesmo assim ainda tem um pouco uhum. do pessoal, né? Uma coisa que, na verdade, é um parênteses que eu abri aqui na internet só mas eu é, fico envolvendo é até hoje pensar como que as pessoas levam em consideração a crítica no cinema. Porque é uma coisa muito pessoal, cara. A arte, ela é pessoal, né? Total. Uhum. Eu, nunca, eu, não, acho eu, que... eu nunca engoli esse lance
0: de crítico de arte, crítico de cinema, crítico não. musical. Não. Eu acho que é, hoje em dia, pode não ser como antigamente, né? Como você mesmo falou... Mas, pô, a gente sempre fala aqui no programa, tipo, do Rotten Tomatoes, né, que hoje em dia é a validação pra muita gente, assim, e, tipo, aqui no Brasil nem tanto, aqui fica só um bafafá, né, é, mas nos Estados Unidos tem muito isso ainda, tipo, e hoje é o Rotten Tomatoes, ah, é tomate fresco ou não é, tem a nota boa ou não tem, não sei o que né, e eu acho muito, muito pobre isso, é mais pobre ainda do que você dar é, total atenção para o que um cara tá falando, eu acho que é mais é. pobre ainda, porque o Rotten Tomatoes, né, ele ele bota num catálogo ali, né, ele decide uma nota de acordo com a crítica, que é positiva ou negativa e tal, e dá uma nota assim, e a pessoa pensa, pô, é, se o filme tiver 60%, ah, então é bom. 59%, que aí já aparece o tomatinho podre, ah, então, nossa, não, o filme é uma merda e tal. <risos> né? é, é... E aí acontecem umas coisas bem bizarras né, com isso, com essa nota. E é, cara. E coisa é da é indústria, horrível. né? É da indústria. É, é isso, é... é. Tem que ter é... isso, por exemplo, né? É, na minha opinião, como eu, o Daniel, ajo com isso, é, com crítica, que eu acompanho crítica, eu tenho meus é, é, youtubers ou críticos que eu leio, que eu vejo vídeo, que eu gosto da opinião deles e tal. Mas Sim. eu não foco a minha opinião na deles. Eu acho que, assim, depois de um tempo seguindo certas pessoas, você sabe quem você é, gosta da opinião, quem dá mais certo contigo e tal. E aí você vai lá, mas não é nem por isso que se o cara falou mal, você não vai ver o filme porque você não vai gostar e tal. Muito pelo contrário, tem muitos críticos que eu adoro e que eu respeito muito é, e que muitas vezes não concordam comigo, mas eu assisto porque eu sei que eu gosto da opinião daquele cara. Sabe? Mas aí eu vou ver o filme e vou formar a minha opinião. Eu acho que as pessoas deviam ser mais assim, sabe? Tipo, é legal o debate, mas, mas não é legal, tipo, qual é a nota? ai ah, não, 40% no Rotten? Ah, então é horrível. Eu não, não vou assistir o filme, não. Não sei o que e tal, né? E, e esse negócio também da questão, tipo, de temas complicados, assim, como machismo e tudo, né? E da lacração e tal, igual o pessoal falou hoje em dia, né? É, eu, assim, é uma, é uma, tem tabu pra tudo quanto é lado, né, tipo, eu tenho certeza, eu, pô, eu já assisti, né, tem filme que realmente tenta lacrar e tal, e que fica vazio, sabe, e tem gente que nega isso, e tem gente que acha que se você fala de um tema importante, já é, automaticamente, é uma lacração e não sei o que, e no fim você só tem que ver o filme, sabe, e saber Exato. se, pô, esse filme é bom ou não, é, é importante pra história ou não, é o que ele fala sobre os personagens, né, e como a gente falou aqui do Silêncio dos Inocentes, tipo, o que esses temas reais e sociais muito importantes falam sobre o filme, sobre a clarice, assim, tipo é muito, muito impactante e importante a história. A história não seria a mesma sem isso, sabe? Então, eu acho que é mais isso, sabe? Forma sua própria opinião e tudo. Presta atenção no filme e tal. É... E é isso, tem filme também que na época não, o pessoal não vai entender muito, realmente, vai ter que passar um tempo, né? Mas é os, embora nós estamos
1: nós estamos vivendo algum um tempo assim muito difícil nessa questão da das questões que são relevantes ou não para a sociedade, né? Para fazer sim, arte hoje sim. em dia tá difícil. Porque assim, eu, por exemplo, cresci nos anos 80 e 90, era uma outra televisão, era uma outra música, na questão referente a sistemas que são mais delicados hoje, né? Uhum. E não, outro mesmo, é. Hoje a gente olhando tudo é muito datado, né, uhum. então rola muito mas aí. Mas aí havia mais liberdade, né, obviamente quando há mais liberdade, muita coisa ruim sai também, <risos> Não tem jeito, né. E aí hoje não em tem. dia, hoje em dia o lance da crítica, assim, eu acho que não pesa tanto mais por isso também, né, porque é, como tem tantas questões aí que são abordadas, às vezes apelativamente ou às vezes de uma maneira muito válida, né, Acaba que uhum. a crítica fica meio que não tão relevante mais, né? E, e aí isso influencia também, né? Às vezes o crítico, sei lá, fala, porra, se eu falar isso vai ser ruim e tal. É, <risos> Mas tem é, muito é, isso também. O caso, o caso do Silêncio dos Inocentes ele foi uma coisa meio aberração na época, né? Porque ah, algumas pessoas esperavam um filme de terror, aquele filme de terror, aquela coisa meio thriller, meio, sabe? Aquela coisa meio que... Uhum muito sangue e tal, e de repente você vê que o terror é um terror mais psicológico do que uh, é. aquele terror, vamos dizer assim, mais clássico, né? Então talvez por isso uhum. muita, muito da crítica não tenha entendido o filme, né? Tanto que a gente vê que ele é uma coisa, ele é bem atual, se a gente for parar pra, pra
0: prestar Sim, atenção,
1: né? As questões Eu tava da, pensando da no, Starling, no que então. você tava
0: falando mesmo, tipo, essa questão do, da violência no filme, sabe? É, foi uma surpresa pra mim também, quando eu assisti, porque, pô... É, eu cresci ouvindo sobre Hannibal Lecter e é, eu lembro de ter alguns filmes dele no cinema e tudo. É, não assisti esse filme tão novo assim, eu não sei, tipo, eu acho que eu tinha por volta, de, por volta de uns 12 ou 13 quando eu assisti esse filme, que foi quando eu realmente comecei a ver filmes mais pesados, entrar em filme de terror, entrar em, em thriller mesmo, policial e tal não, e uma coisa que me marcou muito também do Silêncio dos Inocentes né? antes de eu assistir é porque a minha mãe gosta muito desse filme, né, ela, ela foi muito fã na época também, ela assistiu lá e tudo e, e a minha mãe fez psicologia, né ela fez faculdade de psicologia e, pô, obviamente que né? cheio de gente doida nesse filme é, é um banquete pra quem tá nesse mundo mesmo, né, da psicologia e tal, e, e ela sempre me falou desse filme Tipo, com muito receio, com muito medo. Tipo, é um negócio que eu, eu sentia nela que deixava ela muito inquieta. Tipo, o Hannibal Lecter, né? A presença dele e tudo. Ela, ela me disse que ela leu o livro na época também. E que isso tudo marcou muito ela. E uma coisa que ficou na minha cabeça, que ela me disse uma vez, é que quando ela assistiu esse filme, ela pensou é, que se tudo der certo, ela se formasse... E ela acabasse é, atendendo gente, algum consultório e tudo, né? É, e se algum dia alguém entrasse no consultório dela, algum paciente, e ele fosse um Hannibal Lecter, sabe? Na vida real. Se ele realmente fosse alguém assim, que, e, sei lá, e quisesse implicar com ela, como com a Clarice mesmo e tal, e fica importunando. Tipo, alguém dessa forma. Porque, como a gente estava falando... Gente, assim existe e é assim que o Silêncio dos Inocentes quebrou tantos paradigmas, né? impactou todo mundo na época, né? É, não é o perigo que a gente vê, é o perigo que a gente não vê. E isso que ela me falou ficou muito na minha cabeça e quando eu fui assistir pela primeira vez, né? Eu tava também com essa expectativa muito alta para ver o que era esse filme. E por conta disso também, é algo bem dá para ver que marca muitas pessoas mesmo. É, e quando eu fui assistir, eu esperava, mas assim, pedaço de gente, sangue pra tudo quanto é lado. O Hannibal com uma pessoa no prato, sabe? <risos> tipo, era isso que eu esperava mesmo, eu via as fotos, nossa, ele me assustava tanto, eu já tinha é, lido tanto, eu acho, eu acho que até hoje eu tenho uma revista guardada, é, até da Mundo Estranho, que eu mencionei antes, né, que era, nossa, foi uma edição sim. especial de vilões do cinema, né, e aí tinha um dossiê sobre vários vilões no geral, e tinha um lugar só pra assassinos e tudo, é, e tinha, obviamente, né, Hannibal tava lá, e, nossa, aí lá dizia, tipo, pô, a história do Hannibal, até juntando todos os filmes e livros, né, e tudo, é, e as práticas dele, né, eu, claro, é Hannibal, o canibal e tudo. E eu ficava assim, mano, nossa, mas esse filme deve ser muito pesado, meu Deus. E quando eu vi a primeira vez, eu senti que ele é pesado, mas eu fui surpreendido porque não é por, pela violência mesmo, sabe? Não é coisa Esse filme não é, filme gráfica, não é um né? muito violento. É, é. Ele não é, é a maior violência dele é, na, acho que quando o Hannibal escapa mesmo, né? Que, é, e ainda assim não, não mostra tanto, né? Porque ah, eles espancam os policiais, morde um na cara, é, aí tem um negócio dele né, arrancar o rosto um do policial e botar né? por cima, é, colocar o cara pendurado lá e tal, o elevador. Mas, ainda assim, não, não tem um gore muito forte, assim, tipo, eles não mostram o corpo na tua frente e tal, e se tem uma coisa que o cinema já provou, muitas e muitas vezes, é que não mostrar, mas sugerir, às vezes, é muito pior do que você mostrar. Muito
1: pior, muito pior. Muito. Porque aí Nossa. te dá margem pra você imaginar, e aí você vir algo de terror, você, obviamente, você vai pegar ali a tua... É, a tua memória ou a tua referência mais
0: escrota pra imaginar o que tá
1: acontecendo, o que dá muito mais medo, né?
0: Sim, nossa. Não, o, a entrada ali da, da Clarice no, é, é, realmente no, no hospício ali, né, na prisão, pra falar com o Hannibal, eu acho incrível, porque primeiro né já começa ali com o FBI mesmo, né? O Crawford chamando ela, passando a missão, e ela já tipo, nossa, pô, é o... O Hannibal, o canibal e tal, e aí é, no caso do livro, né, ele até cita o caso do Dragão Vermelho e o que aconteceu com o detetive anterior e tudo, né, no, no filme eles é, tiram isso, né, Sim. mas é, é, tanto no livro quanto no filme tem essa preparação pra gente conhecer o Hannibal, e aí quando ela chega lá também, é, todo tipo, ó, não faça isso, não faça aquilo e tal, e, nananã, e ele tá trancafiado mesmo, tipo, num calabouço mesmo lá embaixo, né, tipo... É, e aí, quando o psiquiatra do, do Hannibal, né? É, mostra a, a foto da enfermeira lá que ele atacou, né? E ele, ele não mostra a foto. Não mostra. Ele fica só assim, ah, pois é, ele fez isso e tal, não sei o que é. Ele engoliu a língua dela, ele é, é, quebrou o maxilar e não sei o que. E o batimento cardíaco dele não passou de tanto, né? Tipo, ele tava tranquilo e tal, fazendo é isso, né? É, Mas e não mostra trinco. a foto. Você fica assim, cara, o que, que é isso, sabe? que, 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 que Você é imagina, coisa? porra,
1: como que ele arrancou a língua, como que ela ficou, né? Então
0: <risos> É, e o que é esse Hannibal, Coloca né? em contato com seus próprios medos ali, né? Total, nossa, ela andando pelo corredor e, nossa, o design de produção, nesse momento, que é ali, né, o lugar das celas e tudo, é uma masmorra mesmo, né? Tanto que eu já vi muita gente falando, assim, galera que analisa é, pra saber se o filme é fiel à realidade ou não, né? É, que Sim. aquilo ali não é muito real e tudo, do jeito que aquelas células estão colocadas. É, não, aquilo lá foi bem, assim, bem licença
1: poética pra chocar e tal, mas eu não acredito Sim. Que, que exista, assim, uma... Que nem, por exemplo, ele, ele estando dentro de uma jaula, não teria porquê, ele tá com aquela focinheira, ele tá, sabe, aquela coisa, ele foi meio que pra chocar mesmo, né? Porque é, não, é... é. O, ele não o tinha poderes ali... sobre-humanos, né, ele tinha, ele tinha um poder, assim... Um intelecto muito grande, força também, mas não tinha nada sobre humano a ponto de ter que ficar ali igual como se fosse uma.
0: Como se ele fosse Sim. derreter e sair pela, <risos> pela é, grade, Não, né? não tem como, <risos> é. É, tanto que é isso mesmo. Quando ela chega lá, né? Tipo, ele é diferente dos outros, não é uma grade, né? O dele é tipo. É um vidro mesmo, tem todo o um negócio e tal. É, é, mas é incrível, assim design de produção tá de parabéns também com esse filme, e aí, pô quando ela vai se aproximando e você vê só a cadeira e a música e ela chegando e você, nossa mano o que que vai ser esse cara, velho aí quando ela realmente chega e, e é aquilo, ele é um gentleman você fica, nossa, ele até que é um ser humano mesmo. Só que aí quando ele começa a falar e puxar ela e tal, você vê que, não, é realmente, tem uma coisa muito errada com esse maluco, sabe? É, essa
1: cena chama muita atenção porque é o seguinte, ela percorre ali o um corredor aonde o, o perigo que nós conhecemos está, que é aquele preso que fica mexendo com ela, o outro maluco. E, na verdade, a gente está ignorando totalmente esse perigo real, porque sabemos que ali no final do corredor... <risos> Tem uma coisa que é muito mais perigosa, porque ela não é violenta, mas ela é, é, é muito inteligente, né? então a... Não é aparente, né? Exatamente, ela andando ali pelo corredor, ela praticamente ignora ali os caras mexendo com ela e tal, que qualquer outra pessoa ficaria assustada, mas não, ela não tá assustada, porque
0: ela vai se assustar aí na frente, ele ela sabe disso, né? Uhum. Isso, total, total. É, e uma coisa, uma questão da direção do filme que... Eu nunca tinha notado muito, assim, nunca tinha parado pra analisar, mas dessa última vez que eu vi pra estar tá aqui falando, eu notei muito como o diretor usa muito plano fechado nesse filme, na cara dos atores, sabe? Mas tem muito, muito, na, é, nos momentos do, do Hannibal, principalmente, nossa, porque, assim, geralmente, né? Quando um diretor filma uma conversa, né? Aí tem aquele é, plano e contraplano, né? Que é basicamente a câmera em cima do ombro de um personagem, né? Aí Sim. depois vira pra cima do ombro do outro. Aqui não. Aqui ele mostra a Clarice falando. Aí a, a, é, a cara dela não cabe nem no quadro, no, no plano, assim, do filme. E aí quando mostra o Hannibal, tá mais perto ainda. E ela fala olhando pra gente, ele fala olhando pra gente, é, e isso se estende pra todos os personagens também. É, é uma se não puta me engano, sacada. ele é muito inteligente. Se não me engano, é porque... ele só não faz isso com o Buffalo Bill no filme, mas o resto todo mundo tem isso. É porque o Hannibal, é, no caso ali. O... Eles tinham, eles tinham é, diálogos
1: muito, muito longos, né? Acho que ia deixar a cena um pouco cansativa se usasse aqueles planos mais tradicionais. E a gente também, o espectador, precisa ler muito as expressões, tanto dela quanto dele. Todo. Então. Por exemplo, tem um horário. Tem partes em que ele tá conversando com ela, ele dá uma, uma fungada, assim, como se fosse um lobo, sei lá, sabe? É. E ele fala: caralho, o cara tá sentindo o cheiro, de, sabe? Dá aquele terror, então eu precisava pegar aquilo ali com uma certa. É, precisão, né, então puta, ele foi muito assertivo quando ele fez isso eu uhum. achei uma puta leitura legal que você fez essa observação
0: é é, é isso que você falou mesmo, é cada coisinha no rosto é, é um movimento de língua sabe, é um jeito de mexer a boca e, e o principalmente deixa tudo muito né? mais
1: perturbador, né esse close, muito. Né?
0: nossa, e principalmente as cenas que é ele nesse plano é, fechado, né, e ele tá olhando diretamente pro espectador a gente começa a sentir o que a Clarice tá sentindo, que é uma situação invasiva. Tipo, ele tá olhando na tua alma, sabe? Totalmente incômodo, é verdade. É, é, como, é como se fosse mesmo aquela sensação daquela frase famosa, né? De que quando você olha pro abismo, ele te olha de volta. Tipo, o Hannibal é o abismo te olhando, sabe? Então... Você pega uma sensação assim, nossa senhora. É, e é interessante pensar que é realmente o Buffalo Bill é um dos personagens que não tem isso. Porque quando ela tá falando com o Crawford, também tem esse plano. Ela com aquela colega dela, eles colocam, eles aplicam também. Quando ela encontra o psiquiatra do Hannibal pela primeira vez, também fazem isso e aí dá outra sensação, porque ele tá totalmente né secando ela, é, sendo invasivo de outra forma também. É, é, realmente assediando ela. E a gente sente um pouco também é, essa invasão dele. Só que aí quando chega no Buffalo Bill, ele não usa isso. Eu não sei exatamente o porquê, se é porque eu acho ele queria... Que, eu acho
1: que a relevância do Buffalo Bill não é tão grande no filme. Assim, qualquer que fosse o serial killer que fosse colocado ali, ele continuaria com, o mesmo, com a mesma relevância, se assim, não tão grande. Que acho uhum. que o grande mote da história é realmente, é, como a gente falou, dos, dos demônios interiores ali da Clarice Starling e da perspicácia, inteligência e... Esse lance misterioso do Hannibal Lecter, né? Eu acho sim. que o, o Buffalo Bill, na minha opinião, né? Foi meio que só um vetor. Ele acabou se tornando é. um vetor do, da aproximação dos dois. Então eu acho que se, se, se dessem um pouco mais de ênfase pra ele, a história ia ficar muito complicada pra gente conseguir ficar imerso nela, né? Então talvez por sim, isso ele sim. tenha colocado essa coisa
0: mais de lado, assim, né? É, e eu acho que o, o Buffalo também, é, o Buffalo Bill, a ideia dele... É, é realmente ele ser uma coisa muito abaixo do Hannibal, sabe? Sim. É um negócio assim, tipo, ele é perigoso, ele é um serial killer, ele é louco, sabe? Ele é sádico, mas ele é uma mente é, muito mais conturbada do que a do Hannibal. A do Hannibal pode ser mais perturbada, digamos, né? É mais cabulosa, mas a dele é mais conturbada. Tipo, é, o próprio Hannibal fala, pô, é... É, ele tá, assim, devido a anos de abusos né, é, e violência doméstica, um monte de coisa que resultou no que ele é hoje, né? E, e, assim, ele também é um personagem muito interessante, né? Só que ele serve o propósito dele, que é realmente ser essa coisa mais inconstante, né? Tipo, ele tá aprendendo a ser um assassino, ele tá aprendendo a ser um serial killer. E ele nem se entende, né? Porque todo o drama né, dele... É a questão dele é, ser transexual e tudo, né? Mas até isso é interessante, porque no próprio filme eles deixam claro, né? No livro também, que, que ele não é um transexual, assim, como todos os transexuais e tudo. Ele, ele não sabe o que ele é na real, ele só sabe que ele não gosta dele mesmo, ele não se aceita, é. ele não a gosta da própria dele, identidade. Exatamente, a pira dele é o que acaba criando
1: ele, né, esse lance dele Sim. não ele não conseguir se encontrar na sexualidade dele, o que acaba deturpando toda ali a, a, a psique dele, ele cometer esses atos, né que é uma coisa é, até, uma coisa é. de, uma coisa até assim, bastante constante em casos de outros serial killers, né coisas relacionadas é. à infância que criam essa, essa incógnita é, interna que acaba ele acaba externando isso de uma maneira é, pavorosa né? cometendo crimes e tal sim e mas todo... eu acho que no caso mesmo assim eles deram uma uma segurada na ênfase sobre o o, o serial killer para ter mais essa é, é, para aparecer mais o lance da da, da Star e do Hannibal né no Dragão Vermelho no livro é, o serial killer ele tem muito mais é, muito mais relevância vamos assim dizer né o uhum. lance dos crimes e tal mas justamente pelo fato de abrir a série né eu não sei se o Thomas Harris já previa isso mas parece que ficou um pouco claro na série que você vê que é, aquele início da, da busca de um serial killer iria desaguar na relação entre uma policial do FBI e um outro serial killer que era tido ali como um, um superior aos outros serial killers, vamos assim dizer, que é o uhum. caso do Hannibal, né? É. Não sei se ele já previa isso, né? se caso previa foi genial, mas mesmo assim, mesmo não prevendo, talvez a história tenha desaguado nisso, foi genial da mesma maneira, né?
0: Sim, mesmo não prevendo, ele pode ter... Ele soube usar bem, né? O que ele Exatamente. estabeleceu.
1: Tanto que é... talvez isso explique aí o fato do, do Silêncio dos Inocentes ser um filme com, com apelo maior do que o, o Dragão Vermelho que havia sido lançado antes. Porque, de repente, pode, poderia soar apenas com mais um filme de assassino, mais um filme de terror. E eu acho que não hum. era essa a, a intenção do, do, dos roteiristas e tal, né? Era de trazer essa fidelidade do roteiro do, do Thomas Hara mesmo. Que eu é... acho que é isso que
0: marcou bastante o filme também, né? Sim, sim. E. Eu, eu, eu até tava vendo que existe uma teoria na internet que eu achei muito interessante e bem válida até. Hum. É, que o Hannibal, né, ele tem certa ligação né, com o Buffalo Bill, isso tá claro no filme e tudo. É, ele fala que. Primeiro, ele diz, né, que já encontrou ele uma vez, porque é, tinha relação com um dos pacientes dele e tudo. E que, teoricamente. É, é, tem o tem um cara também, né, que a Clarice encontra a cabeça decepada, e que o Buffalo Bill que matou, e o Hannibal só guardou ele ali e tal, né, é, e ele começa a usar esse negócio do conhecimento dele sobre a mente humana, a mente do psicopata, do serial killer, e o conhecimento dele do Buffalo Bill como moeda de troca para ele, né. Aí existe essa teoria de que o Buffalo Bill... Ele era, é possivelmente um paciente mesmo. Ele mesmo era um paciente do Hannibal e que o Hannibal, sendo o cara que ele é, o jeito que ele entra na cabeça das pessoas, né, e o cara é extremamente inteligente, ele tenha percebido a, a inclinação dele para virar um, um assassino, um serial killer, e ele possa ter ativado gatilhos ao longo do tempo para que algum dia, talvez Caso ele é, é, viesse a se tornar um serial killer mesmo e tudo, o Hannibal pudesse é, usar como moeda de troca lá dentro. Eu acho que. Pode ser que não. Isso aí realmente é um negócio, tipo, muito elaborado e tal. E, é, e mas é uma pouco... ideia é boa, né? Um plot twist, é boa, legal, né? Eu acho que fala com quem o Hannibal é. Eu acho que é, não quer dizer que ele sabia que o Buffalo Bill ia se tornar o serial killer que ele se tornou, mas quer dizer que ele sabia que era possível e que ele possa ter jogado na sorte, tipo, ah, se algum dia eu precisar eu vou usar isso de moeda de troca né ele, ele manipulou o cara a se tornar um assassino mais instável né e tudo, pra Sim. que né, o assassino superior usasse ele, eu acho interessante essa, é, essa eu, eu também achei bem legal, não conhecia essa teoria, mas achei bem legal uma coisa uhum. que eu achei
1: muito legal também no filme foi é, a colocação que eles deram para para Clarice Starling, que por exemplo, a gente também tá meio acostumado a você pegar um filme que nem o Colecionador de Ossos, uhum. não sei se você já assistiu esse filme do Denzel Washington e da já. Halle Bailey, né? Uhum. Ele, ela funciona como uma espécie de um vetor, ela se torna braços e pernas do agente, não lembro o nome que o Denzel Washington é, é, interpreta, né? Uhum. Então, assim, rola, tem muito o lancinho ali daquela coisa da, da luta interna e tal, mas ela não é tão presente, não tem tanta presença de espírito quanto a, a Starling tem no... No silêncio dos inocentes. Então não é aquele, aquele clichê, né? Aquela coisa assim, tipo ela não se tornou braços e pernas do Hannibal pra pegar o cara, né? Ela se Não é só um vetor, não, né? né? Ela Tanto que o Hannibal não passa as coisas assim, claramente pra ela, né? Ela tem que ir atrás uhum. ali, ela começa a raciocinar e tal e usar muito da, da, do, do próprio poder ali pra conseguir atingir, é uma coisa que eu achei bem legal também nesse filme, assim.
0: É, é legal, realmente, ela não vira é, os braços e pernas do Hannibal, nem do Crawford, nem de ninguém, ela tá ali sozinha fazendo as coisas que ela tem que fazer porque ela quer, porque ela pode, tudo, e até, assim, no livro Próprias ela é muito é, assim também. Né? Sim, mas é, no filme tem até algumas questõezinhas pequenas que é, eles até dão até mais ênfase pra esperteza dela, porque... É, até a questão dela entender o plano do Buffalo Bill, que é construir o traje humano, né? De mulher, tirando as peles e tal. Sim. É, no filme, ela mesma que percebe, ela mesma que é, estabelece ali a relação entre a primeira vítima e o assassino e tudo, né? É, no livro, o Hannibal já deixa mais ali claro de que ele quer isso mesmo, né? É, no filme, ele mais deixa um enigma, né? Tipo, ah... Ele quer mudar, não sei o quê. Tem a questão da mariposa, né? Da morte e tal. Mas, no fim, ela que acaba percebendo, né? É, e, poxa, apesar de ser, de novo, né? Aquele... É questão de cinema, né? Hollywood, você tem que fazer as coisas mais dramáticas, mas funciona muito bem. É o final do filme é, tem mesmo, Tem a cartilhazinha,
1: que... né? Que eles têm que seguir, Isso. né? O final do filme é... É aquela coisa, né, do, do, do tiro, aí vai levar um tiro e tal, e mata, e aquele sofrimento todo pra pegar o cara, né? É, <risos> nunca é aquele lance assim, eu acho simplesmente bem feito. prender, né? Nunca,
0: sim, sim.
1: nunca. É que não é, adianta, é tem essas coisas da cartilha, né? Tem que ter, tem que ter. Até porque, se não tivesse, não nos prenderia atenção, né? Que é o momento do ápice do filme ali, né? Então.
0: Tem que uhum. ter aquele... É, não, pois é, é, e o jeito que eles montam também, a montagem, assim, é muito, muito boa, porque é aquele negócio, né, do, do FBI chegando no, na residência do cara, enquanto isso, ele lá dentro, né, fazendo as coisas dele, e aí quando eles entram na casa, é, aí a gente acha que ele entrou na casa dele, mas não, é uma casa vazia, e aí ela é que já descobriu, né, Ela que né, conseguiu assim, encontrar, é, bem legal, assim... É, é muito legal. Ela não descobre de cara, né? Ela tá investigando e aí quando ela entra é muito na cara, né? Tipo ele ele é o que o Hannibal descreveu que ele é, né? Louro, olhos claros e tal. E Total. também é, é na casa da mulher que ela tava, que ela pegou o endereço. E aí a mariposa voa, né? E é a mariposa da morte que não existe nos Estados Unidos. E pronto, assim esse é o assassino, né? <risos> E, pô, aquele negócio dele com os óculos noturnos também, é um negócio bem, bem assustador mas também, bem creepy, assim. As cenas dela no escuro e ele quase pegando ela. E, e a verdade é que ela só sobrevive no fim das contas porque, sei lá, porque o Buffalo Bill é louco e ele ficava atrás dela, observando ela no escuro ao invés de matar ela. E aí ele bobeou e ela deu sorte, né? E ela acaba matando ele. Então é, é esse, bem interessante mesmo. Esse final,
1: mesmo. ele é bem aquele grande final em de ano, né? A gente vê que na vida real são poucos os casos, assim, de serial killers que durante a prisão ofereceram resistência com toda essa... É, com toda essa curácia que ele teve, né? De ter disponível uhum. ali óculos de visão noturna e ter disposição para tirar e tal, nem sempre é assim, né, geralmente não quando eles veem que perderam, se entrega e né? existe caso, né, que teve uma perseguiçãozinha, outra ali, mas geralmente quando eles chegam no fim da lenda da investigação, nem vê que o cara, na realidade, o, o zero geralmente, ele geralmente parece ser muito frágil na sociedade normal e uhum. ali dentro das quatro paredes que ele, que ele se traveste do monstro que ele é, né mas,
0: geralmente, os caras são os caras meio tiozinhos, meio magrinho, e então... tal. É, tem cara muito uma nerd. questão também, que eu já vi de serial killers, deles... É, não que eles querem isso de cara, assim, mas é, que... Muitos deles, às vezes, tem essa questão de ser pego também. Tipo, eu quero Sim. que as pessoas saibam o que eu fiz. É, é, Sim, tem essa questão um meio que também. aquela de, coisa de aparecer, né? De aparecer e tal, de que, olha, né, a minha obra e tal. É, isso aí é o que eu fiz, eu sou um incrível. E um muitas, rico, vezes,
1: muitas vezes, parece até que é uma coisa assim meio que do, do inconsciente dele, sabe? Aquela coisa isso. dele se auto-sabotar.
0: Uhum. É, a gente
1: pega, por exemplo, o caso do, do BTK. A prisão dele uhum. assim foi uma coisa puta pataquada, assim, sabe? Coisa uma atrapalhada que ele fez lá, ele entregou um disquete para a polícia, os caras simplesmente. E aí ele escreveu assim, vocês não é. vão rastrear esse disquete, não, né? Os caras falaram, não, claro que não. Não, descobrir até o computador que ele tinha gravado foi quando chegaram nele, né? Então Meu eu fico pensando, Deus. pô, um cara que ele era, ele foi inteligente o suficiente para fugir quase 40 anos da polícia, se entregar de uma maneira tão tão assim, tão boba desse jeito? É algum autossabotagem, alguma coisa de talvez inconsciente dele, cara, chega, vamos, vamos deixar a casa cair e já era, né? Uhum. Às vezes parece é. um pouco isso. Alguns casos são, são meios assim, né? Outros que se que fazem, que nem você disse mesmo, que tem essa necessidade de se aparecer e de se entregar, né?
0: Uhum. é o
1: caso do Ed Camper, por exemplo, né? O Ed Camper é, se entregou. É. Se entregou. E os caras falaram, não, cara, você, pô, você tá falando besteira. Eu, não,
0: cara, matei minha mãe, cara, ah, porra. <risos> É. Tá então, muito fácil a é isso mesmo. Né? Realmente era. É, tem, tem essa necessidade da atenção, né? De, olha pra mim, sim, eu fiz isso e tal, não sei o quê e tudo. Tanto que, na própria série Mindhunter, né, eu acho que isso é muito bem representado. Porque todas as vezes que eles... Todas não, né? Mas, assim, na maioria tem né o Ed Kemper e tudo. Quando eles vão entrevistar, tem alguns assassinos que realmente eles se sentem, assim, celebridades, né? Tipo, nossa, estão me entrevistando, estão me estudando, e não sei o que. ele gosta de falar do que ele fez, e como ele fez, o que ele queria fazer e tal. Tipo, tem essa sensação de celebridade um pouco em alguns casos, né? Tem. Tem muitos, né?
1: Uhum. Que eles têm essa necessidade de aparecer, né?
0: É, e no caso do, do filme mesmo, né? É, é isso, eu acho que o, no caso do, do Buffalo Bills se fosse vida real, talvez realmente ele não, não resistisse tanto. Mas tem que ter o grande final, eu acho bem feito, é legal e tudo, dá emoção, né? E, sim, sim. E particularmente eu acho que o final, final mesmo, tipo a última cena do, do filme é até melhor do que a do livro, né? Que a, a do livro a, a Clarice tá deitada, não sei o que e tal, né? É, ela acabou ficando com o cara lá e tudo. É, e no, no filme não, no filme é bem quando ela é, recebe lá, né, o negocinho do FBI, e aí o Hannibal ligando pra ela, né, pra é, dizer que ele não vai atrás dela, e isso é uma coisa que eu acho muito legal também, porque é, a relação entre eles é muito interessante e algo, de novo, inovador pra época na questão de assassino, né, pô, o cara é um assassino, se ele te pegar ele vai te matar, né, só que no caso de muitos assassinos, e no caso do Hannibal, e muitos assassinos da ficção mesmo, né? Eles quando ficam aficionados em alguém, em alguma coisa e tal, né? É, no caso do Hannibal, que é esse gentleman, né? Ele, ele, é como a Clarice fala numa hora, né? Ele não vai atrás dela, porque seria rude, né? Ele não vai. E aí depois ele fala que não, é como se fosse assim, ele gosta dela... Porque ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que se mostra e tal, é, que batalha, não é ridículo como psiquiatra dele, que ele claramente vai comer no final do filme, sabe? É um, é um negócio bem interessante Exato. essa relação deles, o respeito que ele tem, né? Passa uma coisa meio paternal até, né? É, é, é de novo, né? Claro que é o Hannibal, então é doentio, mas Pensa... é uma relação paternal. É tensa, mas paternal, Bem que você falou, doentia, mas paternal.
1: Né? O que acaba deixando mais confusa a história ainda, né? Sim, sim. Que cria aquela confusão.
0: Imagino nela, né? Porra, como será que ele me vê? É, e eu senti muito, dessa última vez assistindo o filme, que esses problemas com o pai que a Clarice tem, essa falta da figura paterna, é, e a necessidade de se provar e tal, é, eu sinto que ela tem essas principalmente essas duas figuras paternas muito fortes no filme, que é o cara do FBI, o Crawford, né? É, que ela quer se provar, porque ela quer entrar pro FBI, quer se mostrar capaz e tudo, né? E tal, talvez eu fique imaginando, ele lembre o pai dela também e tudo, né? É, na questão de ser policial e tal. E ele também trata ela de forma mais é, 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 de paterna mesmo, de... Ela é uma jovem agente, eu vou cuidar dela, tem que ensinar uns negócios e tal, né? Ele se preocupa com ela. E aí, é, no Hannibal, querendo ou não, ele também acaba sendo uma figura paterna, como a gente tava falando. De uma forma bem, bem doentia também. Sabe? É, é bem bizarro, mas é interessante esse lado também. Muito, muito. O filme, ele entregar essa, esses
1: questionamentos e deixar essa bizarrice toda assim na mesa, é. né? Acaba
0: chamando muita atenção, né? Sim, total, total. Sobre também o que aconteceu depois do que o filme foi lançado e tudo, né? É, como a gente já disse aqui, pô, teve uma recepção boa, apesar de polêmicas e tudo, né? Mas o filme foi um sucesso, né? É, e como sempre eu falo aqui de bilheterias e tudo, né, e o filme custou aí 19 milhões de dólares, né, e ele arrecadou 272,7 milhões, né, então ele arrecadou muito dinheiro, teve uma margem de lucro muito grande, e ainda mais para 1991, né, isso são dólares dos anos 90, né, então é, tem até Sim. bem mais peso esse número, né, ele foi um sucesso. E, como a gente já mencionou também, né, a questão dos Oscars, né, que ele ganhou, e apesar de dele não ser este filme de terror e tal, assim, é, ele é o mais perto de um filme de terror que já ganhou o Oscar de melhor filme, o único, assim, sabe, e nunca mais teve outro que eu lembre, assim, acho que de depois dele só acho que o Corra né, o Get Out que foi indicado a melhor filme e tudo, mas também não ganhou, né. Então, ele marcou muita época e por ganhar nos prêmios principais, né? Como a gente já tinha dito também, foi um marco muito, muito histórico mesmo. E merecido, merecidamente mesmo. É né? um filmaço, assim. E, assim, ele gerou né? é outros filmes né? dessa linha do tempo e tal. É, como eu disse, eu não assisti o Dragão Vermelho, né? a versão com o, o Anthony Hopkins mesmo, né? Eu acho que é o Anthony Hopkins... Edward Norton e Ralph Fiennes, eu acho que eu tava vendo que eles fazem esse filme, né? É, teve esse, que é Prequel, né? É uma prequela. Eu assisti, mas tem bastante
1: tempo. Ah. A, a sequência dele eu assisti, mas tem bastante tempo. Eu não lembro detalhes do filme, assim, sabe? Uhum. Mas, porra, ele é bem fiel ao livro, assim, né? Obviamente
0: que dá uma enxugada na história, porque senão
1: ficaria sim, com sim. cinco horas. Mas eu achei ele bem fiel, assim, bem legal. É, eu, eu lembro
0: né? que eu assisti o Hannibal, o filme Hannibal, né? Baseado no livro também, Hannibal e tal. E eu vou te falar, eu não gostei quando eu vi, mas eu nunca mais revi, tem muitos anos. Mas eu não gostei não desse filme, você já assistiu? É que ele eles, eles já centralizou
1: demais na figura do Hannibal, né? Sim. De contar a história dele e tal, é, é. interessante. Ela, é, assim, não é do puta filme, mas ele acrescenta bastante, né? É, na história. Sim, o lore do Hannibal. É que é aquela coisa de não seguir lendo o tempo, né? É. é, a gente se atrapalha, né? Às vezes a gente não tem aquela linha do. A gente tá acostumado com o um, 1, parte 2, parte 3 e tal. E ele é uma coisa meio bagunçada, né?
0: É, o filme. Do... volta, muito pro O filme Hannibal mesmo, eu acho que. Eu lembro que quando eu assisti, eu senti que. É, isso tudo que a gente tá falando aqui tipo, a falta de violência, mas o negócio do filme te deixar inquieto é, e também do, dessas camadas que o filme tem. Quando chegou nesse filme do Hannibal eu senti que tava vazio, eles estavam querendo fazer um filme de terror mesmo, tipo o Hannibal mata um monte de gente, tem muito sangue e tal, nossa, tem uma cena lá é. envolvendo o cérebro que eu achei ridícula, ridícula. É. Deus me livre. <risos> ele tá lembra. comendo o cérebro do cara, o cara começa a falar umas coisas desconexas, né? Mano do céu! Ela ficou, meio, mas é ficou meio, Foi meio
1: marcante. Mesmo. É. Acho que esse aí era o, era o cara que, que ele tava vendo a orquestra, né? Daí ele, o cara tava tocando cravo, se não me engano, errado. Ou pra ele, julgou aquele errado, ele foi comer o cara, não
0: é, não é? O do cérebro, eu acho que ele era do FBI, eu tenho essa impressão, mas tem esse também. É, né? é. 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 cara faz muito tempo que eu assisti tem, tem muito tempo também, eu vi anos atrás, assim. Eu até fiquei com vontade de rever depois de. Eu ter acho que foi também. mais uma tentativa
1: de tornar o, o, o Lecter num, já num. Uh, como que eu posso dizer? No, no, no super-herói ali do cinema. É um, um super-vilão super mesmo, né? Um monstro assim mesmo, de verdade. É, exatamente. Um super vilão, alguma coisa do tipo, né? De ter continuações e tal. É. Acho que foi mais essa tentativa. De toda de a toda oh. história, né? De toda essa sequência aí, eu creio que o mais ali que a gente pode levar realmente a sério foi o, o Silêncio dos Inocentes, que
0: é. perpetuou toda aí a obra. Do, do Thomas Harris. Não tem comparação. É, eu, eu também nunca assisti, esse daí, eu nem tenho tanta vontade de ver, que é o A Origem do Mal, né? O Hannibal, a Origem do Mal, que aí é ele jovem e conta a história dele e tal. Eu já até li sobre o. É, um esse pouco, também eu não né?
1: assisti, porque você já ficou. Isso aí ficou bem aquela cara mesmo do, do vilão, de vamos perpetuar o cara aqui no cinema É, e, tal, né? e, e também
0: por que que ele é um vilão e tal, né?
1: É, ficou aquela coisa meio coringa, né? Vamos, vamos explicar Isso. o personagem e então. tal. <risos>
0: total, total. Eu também não gosto não. O,
1: mas acho que o Dragão Vermelho e o, o Silêncio dos Inocentes, assim ele é bem, ele bem mais assim o que é minha cara do lance do terror psicológico. Também. é Até porque... O Thomas Harris ele faz no, no, no livro no Dragão Vermelho uma conexão que eu achei puta interessante, que é o fascínio que o, o Francis Dollar Hyde, né, que era o serial killer desse. O Fada do Dente, né, o serial killer desse, uhum. desse livro. O fascínio que ele tem pela, pelo, pela obra do William Blake. Né? Tanto que o livro. É, o, tema, o nome do livro é O Dragão Vermelho, por conta de uma obra de arte do William Blake, né, uma pintura que é. Puta, acho que é a Mulher Vestida de Branco, uma coisa assim o nome da, uhum. do, do quadro dele, né?
0: E o William é, Blake é tá um calmado. poeta meio
1: maluco, né? Uma coisa militar. Uhum. Aqui, aqui. Até o Jim Morrison, né? Baseou bastante, o Jim Morrison do Doris, né? Baseou bastante a obra dele, poética, em cima do William Blake. Então tinha muita essa, é, essa coisa psicológica né, do William Blake. E eu achei muito louco esse link que o Thomas Harris faz. Falar, caralho, uma obra de arte, ela ser... Relevante ali para um serial killer, né? Achei Sim, muito louco inspirar, isso. né? É, uma coisa que é meio fora um pouco da realidade, mas que ele consegue colocar ali dentro da, 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 dessa liberdade poética e tal, da licença poética, aliás, para ficar fatível, né? E
0: ficou bem legal, achei muito louco. Sim, é, eu, eu tenho que ler esse livro também e, e assistir o filme, eu fiquei com Leia, vontade é muito de ler. Porque os Silêncio dos Inocentes, assim, pra quem não leu, pra quem não viu o filme, obviamente tá ouvindo aqui, ouvindo todos os spoilers também e tal, pô, não podia indicar mais, é incrível mesmo, inclusive, falando do livro, é, eu fiquei espantado que o filme é uma puta adaptação fiel ao livro, é muito fiel mesmo, assim, tipo, as falas, o jeito, sabe, das cenas é. e tudo, é, é muito, eles mudam certas coisinhas, algumas que eu mencionei aqui e tal, né? Alguns detalhes da Clarice e tal, mas no geral, cara, você lê o livro, vê o filme um completo outro, sabe? É um negócio assim, é uma sinergia incrível mesmo que muitas vezes a gente não vê, né? Muitas vezes a gente realmente tem aquela parada do livro ser melhor que o filme, o filme é, comprime muita coisa e tal. Mas eu senti que, que não, sabe? Que é perfeito, assim, eu, go eu gostei dos dois, eu não consigo nem dizer... Qual que eu gosto mais? Eu poderia dizer o filme porque eu sou uma pessoa mais de filme do que de livro, apesar de amar também ler e tudo. Mas, cara, perfeito, sabe? É incrível, uma puta Sim. adaptação boa e fiel mesmo, sabe? É, eu acho que é um modelo, assim, como adaptar Não à toa livro,
1: levou sabe? aí o melhor, a estatueta é do melhor roteiro adaptado, né? Total, Exato.
0: totalmente merecido. Exato. Totalmente merecido. Nem é à toa que ganhar é a melhor satura. Pedir pra você é, dar uma nota pro filme em Oclins Cinco Oclins, é Quanto você dá? É de, de, um, de um a cinco, cara, eu dou cinco. De um total. a cinco.
1: Cinco total. Tanto pelo filme quanto pela história que existe por trás, né? Como eu te contei. Sim. É.
0: Incrível, do... eu dou também. Hoje, um... eu,
1: tanto que eu, eu, eu reassisti o filme pra gente fazer o episódio aqui. E mexe um pouco com a memória afetiva, né? Aquela coisa de, pô, tu assistia tanto tempo atrás, aquela coisa romântica da fita de vídeo e tal, do sábado à noite. Uhum. <risos> então incrível, é uma coisa que incrível. mexe bastante comigo, além de ter influenciado
0: bastante o meu interesse até pelos serial killers. Então, cinco total, sem sombra de dúvida. <risos> ah, incrível, cara. Eu também dou cinco, minha nota é cinco. Não tem como ser menor. Eu acho esse filme perfeito, livro perfeito, personagens perfeitos, assim. Não... Tem mais o que dizer, é, é incrível, é genial, é um, um filme, assim, marcou mesmo, marcou minha vida, marcou a época, marcou a sua vida, como você falou, né, é, e cara, assim, talvez, pra mim, Sim. do Daniel, seja o melhor filme de serial killer que eu já vi, meu favorito, meu favorito pelo menos, assim, sabe, é, talvez, porque eu tenho que pensar um pouquinho, mas eu gosto muito muito, muito mesmo desse filme, e pô, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui falando comigo, muito foda, valeu foi muito legal o, o programa, o papo e, e por favor é, fale novamente do seu podcast rede social, onde é que a gente acha você?
1: pô, eu que agradeço, Daniel. obrigado pelo convite, foi maravilhoso aqui a gente conversar sobre esse filme e tal é, fiquei bem feliz com o convite, cara, senti assim, muito fiquei muito lisonjeado, né por ser lembrado, por você, pra gente falar de Serial Killers e então, tal, legal. Bom, pra quem não conhece meu podcast ainda, é o SerialCast. Acha a gente lá no Instagram, no SerialCast SerialCastPodcast, no Twitter, @castandlearnserial E só você colocar lá no seu agregador favorito. Tem o nosso canal no YouTube também, que nós gravamos, é, fazemos as lives na gravação do episódio, né? Tudo gravado ao vivo ali. E também tem alguns, alguns vídeos assim que a gente coloca durante a semana e tal, uma coisinha mais bem produzida. Mas é só ir lá no YouTube também, SerialCast, você procura lá o canalzinho nosso lá que você vai ver. E se puder dar ajudinha, deixa, se inscreve e tal, segue a gente lá no seu agregador favorito. E escuta lá que eu vou ficar muito feliz. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez, Daniel, pelo convite. Não, obrigado
0: você, Isso pô. Precisa falar de serial killer, também Não, já, já tá convidado já. Próxima vez que a gente for falar, já tá convidado. Vai, vai acontecer esse, esse crossover de novo aí. Maravilha, <risos> maravilha. Maravilha, cara. Foi maravilhoso. Muito obrigado novamente. Obrigado você que ouviu. Como sempre, nos siga nas redes sociais aí. ExcelsorS.a, no YouTube, no TikTok, no Instagram... Vai explorar ali, tem muita coisa interessante. <risos> é isso então por hoje e Excelsior. E no próximo episódio de Excelsior cast Olha só, nós podíamos ser assim, Ed: viajando por aí, resolvendo casos,
1: lutando com os bandidos. Talvez devorando eles. Hum. Nós dois salvando o dia. Nós já salvamos o dia, acabou. Você falou que eu podia comer bandidos! De novo, hein?
0: eu não aguento mais viver assim! Eu tô com fome!
1: Come elas ali!
0: Não dá! Sonisher! São minhas amigas!
1: <risos>